0: Olha só pessoal, mais um Fala Carlão, hoje vocês estão acompanhando aí, a gente está aqui numa festa de 20 anos do Grupo BLP, uma festona linda, maravilhosa, um monte de gente falou aqui no programa Fala Carlão.
1: Podcast Fala Carlão
0: Está faltando agora a estrela, como disse o Rodrigo, a estrela da noite foi o Ricardo Amorim, que como sempre dá o seu show, dá uma aula Maravilhosa de economia para a gente. Eu, sempre que eu posso, fico ali sentadinho, prestando atenção. E o que eu gosto muito do Ricardo, que ele é um. Eu sou aquele cara que eu sempre falo, eu sou otimista para a barbaridade. Eu sou um otimista até meio ingênuo, tá mal? O Ricardo não. Ele é otimista, mas ele é um, aquele otimista que vem e mostra A, por, a mais B. Por que, que ele é otimista? Você está sempre... Continua
1: otimista, né, Ricardo? Fala, cara. Eu não sei se eu sou otimista. Eu acho que eu sou construtivo. O que, eu, é. o que eu costumo dizer é o seguinte. Você até brincou, eu vou falar que ele é otimista ingênuo. Você sabe que, eu, às vezes, eu tenho medo de otimismo ingênuo, porque eu brinco que é aquele cara que salta ele, ele salta do abismo e fala, tá um ventinho, tão gostoso. <risos> ele acha e, até bom, é, né? É, tá, tá gostoso, <risos> porque no, no começo tá bom, né? <risos> Mas enfim, o que eu acho é, seja qual for a situação, é, tem sempre uma forma de você olhar da forma de ver o copo meio cheio e não meio vazio. Uhum. O que, que você faz em qualquer situação? E, especificamente hoje, o que eu vim trazer foi mostrar que, apesar dos inegáveis problemas que tem no Brasil, e não são poucos, todo mundo sabe. a economia brasileira vem há três anos crescendo mais do que as pessoas acham, a inflação aqui caiu antes do que no resto do mundo, taxa de juros, o Brasil foi o terceiro país do mundo a cortar a taxa de juros, faz um ano e meio, desde que começou a Guerra da Rússia, que está chovendo dinheiro de estrangeiro investindo no Brasil, porque eles estão sem opção de onde colocar. Enfim, e tudo isso está criando um cenário muito melhor que a maioria não está conseguindo ver. Então, eu vim mostrar aqui para as pessoas, para que as pessoas possam transformar essas oportunidades em realidade. Né? Pois é. E você é
0: um cara que, por exemplo, no ano passado, a gente vivia o Brasil de, da polarização total. né? Uhum. E você, eu acho que você correu riscos de ser assassinado ao dizer que tanto faz como tanto fez. O Brasil não, ia crescer. Aí, <risos> a,
1: acho bom explicar. É, 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 exatamente. O que eu falava era, não era que tanto faz quanto tanto fez, em quem as pessoas votassem. Não, não. Mas que do Exatamente. Mas que do ponto de vista de crescimento econômico, o Brasil cresceria com qualquer um dos dois, isso está acontecendo. Tanto que, é, quando começou o ano, a, a, os economistas, segundo uma média, que sai é de um relatório do Banco Central, projetavam que o Brasil ia crescer 0,5% esse ano. Agora, estão achando que vai crescer 2,9%, Vai crescer seis vezes mais do que eles achavam, que é o que eu já dizia lá atrás. O Brasil ia crescer de qualquer jeito, porque era independentemente... do do resultado da eleição.
0: Pois é, e hoje você trouxe um negócio que eu eu, eu acho que eu prestei ainda mais atenção nas suas palestras, hoje você falou da história do ciclo econômico. A gente tem pecuária, por exemplo, outro dia o Ivan Vedequim eh, veio dar uma aula aqui, falou no programa Fala Carlão sobre o ciclo da pecuária. E como você explicou aqui hoje, eu já aprendi que o ciclo econômico ele
1: é só um pouco mais longo, né? não é verdade? Na mosca, você pegou direitinho é exatamente isso. A verdade é que a vida é cíclica. Uhum. A nossa. O que a gente queria é que fosse que nem o super-homem, né? só para cima e avante. Só que no mundo real, no meio do caminho, dá um problema, tem alguma coisa... tem, uma, tem alguma E a economia é igualzinha. É... E é isso mesmo. A economia é cíclica, só que o ciclo da pecuária, de fato, é mais curto. Não só o da pecuária. Mesmo se você for pegar o ciclo, é... quando a gente olha para o lado, enfim, da, da, das commodities que são plantadas, é a mesma coisa... O ciclo das commodities minerais é um pouco mais longo. É, aí Está mais parecido com o da economia. A da, das agrícolas, em geral, ele é, ele é mais curto. Da pecuária, então, nem se fala. Porque
0: a gente está vivendo né, uma, uma, assim, um momento... Talvez até já passou o melhor momento de investimento. O melhor, e eu acho que é difícil cê, a gente cê, cravar. Você está
1: né? absolutamente certo. O melhor momento de investimento, de oportunidade aqui, era um ano e meio, uhum. dois anos atrás. É, o melhor passou... Mas tem tem uma uma frase que a gente costuma falar, que é o o melhor momento sempre é ontem, o segundo melhor é hoje, hoje, amanhã vai ser pior. Então é isso, é não deixar deixar as oportunidades passarem, e até porque essas oportunidades não 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 duram para sempre. Uma das coisas que eu estava mostrando é, as pessoas querem ter muita segurança. Então eu falo, não, deixa eu ver se isso vai dar certo mesmo. É, deu certo, mas eu não acho que vai sustentar. Já foi o (risos) ano passado, esse ano está acontecendo de novo. E aí espera, espera. Depois de vários anos de falar tá vendo? Agora é, tem razão, deu certo. Depois de t- vários anos, o que tinha para dar certo, já é deu, está na hora de virar. Tá hora vai piorar, de... precisa aproveitar antes disso.
0: É, é, como falava, você sabe que eu, eu conheci o embaixador Paulo Tarso Flávio de Lima, ele realizava um leilão lá em Brasília. Uhum. E o leilão ficava, sei lá, 50 quilômetros da cidade, e tinha lá um percurso, tinha um cara que sempre vendia pés de jabuticaba, então ele vendia, passava os cidadãos e falava, escuta, mas é, vai demorar muito para crescer, para dar jabuticaba, ele falava assim, depende, o cara que comprou o ano
1: passado já está um ano na frente. né então é, é... é bem isso aí. O que a gente tem é, quanto mais a gente espera, mais a gente vai ter que esperar depois para ver o resultado aparecer, porque uma parte já... Aconteceu antes, só que a gente não aproveitou.
0: Agora, no final das contas, na verdade, o que a gente precisa, eu acho que é outra coisa. Precisamos fazer o que precisa ser feito, né, Ricardo? Você até comentou comigo que você me viu e falou que estou mais magro, e falou, eu estou mais magro, mas eu estou fazendo exatamente aquilo que. Tinha que ser feito, então
1: o resultado vem. né? Eu acho que o teu exemplo é fantástico, porque a gente quer os resultados, mas a gente não quer o que precisa para os resultados. E aí é é certeza de decepção, porque o resultado não vai acontecer sozinho. E o o problema que a gente tem no caso de economia, e e, e você pode pensar, sei lá, plantar, você pode Fazer um ano que você não colocou o que precisava para cuidar da terra e, de repente, você deu sorte com o clima e a safra foi boa. Agora, se você não cuidar do solo, mais hora, menos hora, não vai produzir nada. O país é igualzinho. Se você não cuidar da economia, o custo vai vir, mas não vem necessariamente no primeiro ano. E é por isso que eu dizia que, independentemente do resultado da eleição, esse ano o Brasil ia crescer, porque já estava desenhado. Era exatamente esse o ponto, porque não dá tempo de piorar Tão rápido. Agora, se a gente fizer bobagem por vários anos, a conta chega e chega pesada.
0: Agora, Ricardo, o cara que é empresário, essa mundarela de gente que você falou aí, o cara tem que tomar decisão, tem que, tá, tem que fazer um investimento, enfim, o cara tem que gerir. O negócio dele precisa andar é com o presidente A, com o presidente B, com o partido A, com o partido B, enfim, uhum. a coisa tem que acontecer. O Que, que recado, que mensagem que você diria para esse cidadão? Porque... Eu sempre, eu não gosto muito de ficar preocupado com muita conjuntura. Essas coisas da conjuntura, meu, tem, às vezes essas coisas da conjuntura acabam deixando a gente largar de pensar naquilo que é o negócio,
1: naquilo que eu tenho capacidade de gerir. Eu acho que você tocou num ponto importante, é, aliás em mais de um ponto importante. É, se preocupar com a conjuntura, que é o que você não controla é. vai ser fonte de frustração. O que eu acredito é que você precisa conhecer a conjuntura é mais ou menos o equivalente do seguinte. Qualquer general que vai para a guerra, a primeira coisa que você precisa fazer é pegar o mapa do terreno onde vai ser o campo de batalha. Se você não souber qual é o campo de batalha, você chegou lá e você não descobriu que o teu teu adversário está em cima, o teu inimigo em cima da montanha e você embaixo, você está ferrado, você vai dançar. Então, você precisa saber o campo de batalha, que é a conjuntura. Então, ele precisa conhecer a conjuntura. Depois você conhece a conjuntura, vai lá e trabalha. Faz a tua parte, que é diferente, se a conjuntura for melhor, for melhor, são coisas diferentes que você vai ter que fazer. Mas faz a sua parte. O foco tem que estar na sua parte, que é a parte que você controla. É, eu costumo dizer que a minha função é exatamente ir desenhar esse campo de batalha para quem vai ter que estar na batalha. Mas é o cara que vai estar na batalha, é esse empresário. Então, no final das contas, o que eu trago ajuda quem usa bem a se dar bem e a ter bons resultados. Mas é só o trabalho dele que vai garantir que isso aconteça. O que eu trago sozinho não faz nada. <risos> o que faz é ação, né, Ricardo? Exatamente, sempre. sempre. Ricardo,
0: Brasil, daqui a 10 anos, você consegue... Que, 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 você, é uma sacanagem dez, até eu te dez, perguntar. 10 anos né?
1: é muito tempo. Bicho. Mas você está você você... acertando muito, Ricardo. Isso, isso, é muito... Isso, isso, isso até me preocupa. Eu, talvez eu já tenha <risos> gastado a minha sorte, Carlão. Mas eu, eu acho o seguinte, 10 anos é muito tempo, mas eu acho que para 10 anos, para ser franco, eu acho que o Brasil tem grandes desafios. Uhum. Número 1. Um, a gente precisa melhorar a educação demais, porque nesses 10 anos a evolução tecnológica que vai acontecer vai ser gigante, e se a gente não preparar as pessoas para trabalhar com essas coisas novas, a gente vai ter um mar de gente que vai se tornar inempregável, não é desempregado, porque desempregado é temporário. Sim. Inempregável é aquele cara que está tão desqualificado que não vai arrumar emprego nunca mais na vida. E aí imagina o tamanho do caos. Então esse, é, para mim, é o desafio número um que, como país, a gente precisa olhar. É, ponto número dois, e esse não é só do Brasil, aliás, aqui primeiro também não é só do Brasil, de todo mundo, é a população brasileira está ficando mais velha. O que significa isso? Que a gente começa a ter mais gente em idade de estar aposentada e menos gente em idade de estar trabalhando. Então, é menos gente para trabalhar para sustentar mais gente sem trabalhar. Só tem um jeito dessa conta fechar. A produtividade de quem trabalha tem que crescer. Primeira coisa é educação, a segunda é tecnologia. A gente precisa investir pesado em tecnologia, inteligência artificial, robotização. Aliás, no campo a gente vê um monte dessas coisas acontecendo. E tem que acontecer mesmo. Então, esse é o segundo ponto que, para mim, está muito claro que é o caminho que a gente precisa tomar. E o terceiro que eu espero é que a gente seja capaz de trazer um pouco mais de de bom senso para as decisões que vêm de governo, de tudo. É, mas isso é um pouco utopia, é um isso pouco sonho meu. Sonho. Aí já queria demais.
0: Agora, para fechar mesmo, Rica, prometo, eu falei outro dia com a Tânia Cosentino, que é presidente da Microsoft do Brasil. Sim. E ela, me, ela fez uma palestra e tal, e eu, e eu perguntei para ela depois, eu falei, Tânia, pelo que você falou, eu, assim, eu fiquei com vontade, eu não sei se eu me atiro do prédio, porque se, se, se eu entendi direito, quer dizer, a tecnologia, a inteligência artificial, isso vai tirar emprego no mundo inteiro, vai ser uma, um, uma coisa desastroso, um um negócio assim, eu queria saber de você. Eu eu não
1: sei se eu concordo completamente com isso. Então, vamos lá. Que ele vai acabar com um monte de empregos que existem hoje, isso é certeza. A parte que a gente ainda não sabe muito bem é quais são os novos empregos que essas tecnologias vão criar. Para te dar um exemplo concreto. Quando surgiu o automóvel, eu não me lembro os números exatos, mas teve uma destruição gigante de imóvel. O cara que fazia... De, de emprego. É, o cara que fazia carroça ficou sem emprego. O cara que cuidava do cavalo, que puxava a carroça, ficou sem emprego. O cara que limpava o cocô que o, que o cavalo fazia no chão ficou sem emprego. O cara que vendia cavalo ficou sem emprego. O cara que vendia carroça ficou sem emprego. O cara que consertava a carroça ficou sem emprego. Só que tem o seguinte: o número de empregos criados na indústria de automóvel para consertar o automóvel, para vender automóvel, pode ser o quê, foi dez vezes maior do que o número de empregos destruídos. Eu não sei o que vai acontecer nessa... Eu sei que vão ter um monte de empregos novos. Se vão ser mais ou vão ser menos, eu não sei dizer. O que eu sei é, a gente precisa preparar as pessoas para os empregos novos. Porque se a gente perde o emprego velho e não tem gente capaz de trabalhar o um emprego novo, aí vai dar problema. E
0: parece que, eu acho assim, dá a impressão que existe, vai ter com certeza um hiato, porque... É muito mais demorado preparar as pessoas do que a criação. Você
1: pegou a minha preocupação. A minha preocupação é exatamente essa. É exatamente esse ato. É, é um período no qual a gente já perdeu e não está pronto para o que surgiu. É exatamente isso que... Enfim, que é o que eu estou tentando conscientizar o máximo possível de gente para que tenha mais gente possível preparada. Pois é. Bom, o pessoal aqui da BLB está fazendo o, a parte deles. Né, é, é isso aí. A gente viu até a conversa ali com, é. com, com o Rodrigo do Futuro.
0: Rodrigo do Futuro, é isso aí, gente, 40, eles estão já olhando para 2044, uma turma boa essa é turma aqui da BRB, sem dúvida, sem dúvida, obrigado, viu? de é bola. bom demais estar com você. Ricardo Amorim conversou com a gente aqui com exclusividade, mais um programa Fala Carlão!